0: Bonjour à tous. Aujourd'hui, la plus grande crise économique et financière de l'histoire contemporaine, elle commençait à la Bourse de New York le jeudi 24 octobre
1: 1929. The tremendous crowds which you see gathered outside the stock exchange are due
2: to the greatest crash in the history of the New York stock exchange and market prices.
0: Le jeudi 24 octobre 1929, dès le début de l'ouverture de la bourse de New York, 13 millions d'actions étaient jetées sur le marché et perdaient en quelques minutes plus de 30% de leur valeur. C'était le début d'une panique boursière qui allait déclencher la plus grande crise économique et financière de l'histoire, dans le pays le plus puissant du monde. Des millions d'Américains se retrouvaient dans des soupes populaires tandis que la crise franchissait les frontières des états unis provoquant l'effondrement du commerce international, le chômage de 30 millions d'Européens et la ruine des pays de l'hémisphère sud, exportateurs de matières premières. En favorisant l'arrivée au pouvoir de Hitler et les expansionnismes allemands, japonais et italiens, la crise de 1929 fut aussi une des causes principales du déclenchement de la Deuxième Guerre mondiale. Mais en octobre 1929 à New York, personne n'en était encore conscient et quelques jours à peine après le jeudi noir de Wall Street le journaliste américain Forbes comparait le krach boursier à une simple appendicite
2: d'après moi la panique de Wall Street est passée il fallait que ça arrive la spéculation boursière était devenue insensée comme dans une opération de l'appendicite il fallait qu'on l'enlève Personnellement, j'ai acheté des valeurs depuis le krach de mardi et en juin, tous ceux qui pouvaient faire de même à acheter 60 déclés. J'ai confiance. Je chante dans le Juste dans
1: Je suis
0: c'était la version originale de Sing in the Rain chantée par Cliff Edwards en 1929. Jacques Brassel, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur en sciences économiques à Toulon et auteur d'un livre sur l'histoire des faits économiques au XXe siècle. Alors c'est vrai, vous vous rappelez qu'en 1929, au début du crack de Wall Street, personne n'imaginait encore l'ampleur de la crise qui, qui commençait. Pour beaucoup d'observateurs comme celui qu'on a entendu il y a l'instant, c'était simplement une crise passagère.
1: Oui, parce que les crises sont très fréquentes dans l'histoire du capitalisme industriel. et La dernière crise, celle de 1921, a été suivie d'une reprise assez rapide, ce qui fait qu'on s'attend à peu près à la même chose. Personne ne pouvait imaginer que les crises... Pouvait entraîner la fin du système, c'est bien ce qui a failli se provoquer avec la crise des, des années 30 qui a suivi.
0: Et d'abord aux états unis euh, bon pourquoi est-ce qu'elle a été grave cette crise d'abord boursière C'est qu'elle frappait beaucoup d'Américains, vous vous rappelez qu'à l'époque énormément d'Américains jouaient en bourse, hein, de toutes les catégories sociales d'ailleurs.
1: Les Américains ont une vieille tradition de, de spéculation, un économiste Saint-Simonien, dès 1830, qui s'appelle Michel Chevalier, rapporte que tout le monde spécule partout dans le pays. Il se passe la même chose dans les années 20, c'est-à-dire qu'on a la grande hausse du marché boursier, le, le grand euh, Big Bull Market, et une spéculation effrénée. Tout le monde spécule, depuis euh, les, les chauffeurs de taxi jusqu'aux femmes de chambre dans les hôtels, enfin tout le monde sont exagérés de voir les choses bien sûr la réalité n'est pas exactement celle-là
0: et tout le monde d'autant plus vous le rappelez aussi qu'on pouvait acheter des actions à crédit qui est un système assez pervers hein, puisque euh, c'était sans danger tant que la bourse montait on remboursait euh, avec les bénéfices qu'on réalisait en bourse mais en revanche c'était désastreux quand ça baissait puisqu'on vendait précipitamment et ça accélérait la baisse et d'autant plus dangereux aussi que les valeurs boursières euh, Jacques Brassel dans les années 20 l'augmentation des valeurs boursières était complètement artificielle vous donnez des chiffres, vous rappelez qu'entre 1921 et 1929, l'indice des valeurs boursières avait augmenté de 300%, alors que celui des valeurs industrielles, de la production industrielle, pardon, de 50%. C'était complètement artificiel l'augmentation de, de, de la bourse dans les années 20.
1: Oui, tout à fait. Il se passe la même chose dans toutes les grandes crises spéculatives, depuis euh, la crise de, de l'eau en 1720, c'est-à-dire qu'on a une spéculation effrénée qui dépasse de beaucoup la valeur réelle de ce sur quoi, justement, on, on spécule. Et le système que je vous rappelais, c'est-à-dire des achats à crédit, euh, permet à tout le monde de déposer par exemple 10% ou 20% de la valeur des titres, et à partir de là d'acheter des titres, d'attendre que les titres montent, voire ensuite rembourser. On a un système de crédit qui euh, se, se monte sous une forme de, de pyramide qui va bientôt s'écrouler euh, en 1929.
0: Et tout reposait donc sur la confiance et elle disparaît en octobre 1929 quand se produit le crack de Wall Street. Écoutez des témoignages de ceux qui l'ont vécu, rassemblés par Stéphanie Duncan.
2: Un New-Yorkais qui travaille dans une société d'investissement financier se souvient de ce jeudi noir, du 24 octobre 1929. Je me trouvais, dit-il, dans les couloirs de la société, un gratte-ciel situé en face du Stock Exchange. Il était 14h30, j'attendais l'ascenseur. Des messagers impatients préféraient prendre les escaliers de sécurité et se bousculaient sur les paliers. Ils portaient des mallettes en cuir qui contenaient des milliers d'ordres de bourse. Enfin, un ascenseur arrive et le garçon d'étage s'écrit... « Le monde entier est en train de s'écrouler, et cela vient de là-bas. » Et il montrait du doigt la direction de Wall Street. Et ce témoin ajoute, « Un employé arrive vers nous, le souffle coupé et les yeux exorbités. Un homme vient de sauter par la fenêtre, là, dans le bâtiment en face. Il y en eut d'autres par la suite, dit-il. » Autre témoignage, celui d'un banquier de New York. En quittant Manhattan, dit-il, j'ai pris le métro et je me suis trouvé dans un wagon plein de femmes qui rentraient chez elles, des confites à garde, les yeux rouges. Elles se laissaient bousculer par les heures du métro, sans aucune réaction. Elles venaient d'apprendre les pertes qu'elles avaient subies. En ce banquier rappelle que même les Américains modestes, hein, vous l'avez dit, avaient acheté des actions. « Même le liftier, dit-il, le concierge, l'épicier, le coiffeur, avaient ouvert des comptes chez nous et les avaient fait drôlement fructifier. Chacun pensait au prix de l'action et ne s'intéressait nullement à son rendement réel. » Alors ce banquier parle du jeudi noir comme d'un véritable ouragan. « Certains de nos employés, dit-il, se sont retrouvés écrasés par les dettes et les brokers ne les lâcheront pas tant que le dernier cent ne soit versé. D'autres sont tombés malades, les nerfs brisés. » La nouvelle du krach fait bien sûr immédiatement la une des journaux du soir. « 5 milliards de pertes », affirme le journal The World. Liquidation hystérique qui prend des proportions de cyclone, impossible à analyser rationnellement. Alors on cherche les causes du krach et certains journaux accusent l'étranger. Cette baisse, c'est la faute à l'Europe et surtout à la Banque d'Angleterre qui a renié ses engagements en supprimant la couverture or. Elle a exporté son anarchie au cœur de Wall Street. Ah, D'autres journaux, au contraire, hein, comme euh, Forbes, qu'on a entenu, entendu tout à l'heure, jouent l'optimisme, comme le New York Evening Post. Le marché est dans une meilleure santé qu'à aucun moment au cours de ces six dernières années. Nous venons de voir les prix les plus faibles et nous ne les reverrons pas de sitôt. Un optimisme que ne partage pas l'économiste du New York Herald Tribune. Les actions vont encore baisser, affirme-t-il. Ni les déclarations optimistes, ni les interviews triomphantes ne rameuteront les spéculateurs à Wall Street. La déroute de jeudi en annonce d'autres.
0: Oui, il y en aura d'autres, hein, puisque vous le rappelez, euh, Jacques Brassel, le Dow Jones euh, a baissé de 50% en trois semaines. C'est-à-dire que ça signifie une perte virtuelle de 30 milliards de dollars. Comment expliquer, hein, brusquement, un effondrement aussi rapide, en si peu de temps, une baisse aussi, aussi importante
1: parce que les, les effets psychologiques jouent dans l'autre sens et en fait euh, la longue période de hausse avec une espèce d'entraînement de, des, des gens à la hausse qui pensaient que pourrait toujours gagner de l'argent. Ces effets d'entraînement vont jouer en sens inverse à partir du moment où le marché s'inverse et on a une, une spéculation dans l'autre sens, si l'on peut dire, avec une baisse continue des cours qui va durer jusqu'en 1931-1932. En fait, il faudra attendre euh, 1954 pour voir euh, ouais. le cours de 1929 revenir euh, à, à son niveau. En
0: tout cas, le crack boursier de 1929 va avoir des conséquences économiques et sociales catastrophiques aux états unis Écoutez le souvenir qu'en avait gardé Joseph Kessel de passage à New York peu de temps après le trac de Wall Street. Quand je me suis promené le premier jour dans ce cœur de New York, j'ai vu ce qu'on n'avait jamais vu, c'était, par exemple, les bread lines. Les bread lines, en anglais, ça veut dire la ligne de pain. Des institutions charitables et la ville de New York elle-même avaient établi partout, et non seulement dans les quartiers excentriques ou populeux, mais dans le cœur le joyau le centre éclatant de la ville des espèces de kiosques où pour la, une somme qui alors équivalait à 10 centimes on donnait une tasse de café et un morceau de pain et il faut imaginer des milliers d'hommes et de femmes attendant patiemment leur tour d'avoir cette tasse de café et ce morceau de pain What this country is
1: coming to you? I sure would like to know if they don't do something by and by the rich will live and the poor will die dog gone I mean the panic is on can't get no way can't draw no pay unemployment getting worse every day nothing to eat no
2: vous écoutez France Inter, 2000 ans d'histoire, aujourd'hui la crise de 1929.
0: Et c'était Azekia Jenkins, The Panic is On, une chanson de 1931, lorsque les États-Unis avaient déjà plus de 10 millions de chômeurs. Comment Jacques Brassol est-on passé d'une simple crise boursière, même grave, à une crise économique aux États-Unis, puis dans le monde, mais aux États-Unis d'abord
1: eh bien simplement parce que l'économie américaine était fragile depuis le début des années 20 et la prospérité Coolidge masquait beaucoup cette fragilité. On peut dire d'abord qu'il y avait une fragilité de l'agriculture, les paysans étaient extrêmement pauvres, il n'y avait aucun soutien aux paysans à cette époque, les prix s'effondraient. Ensuite, on a une fragilité industrielle, malgré quelques secteurs moteurs comme la radio ou l'automobile. Le secteur de la mine est sinistré, le secteur de du textile est également sinistré. Troisième fragilité du système, l'inégalité massive des revenus. Les profits augmentent beaucoup plus vite que les salaires. Euh, les salariés, sauf dans quelques secteurs, sont euh, de plus en plus... Euh, marginalisés, et donc cette inégalité des revenus provoque une insuffisance de la consommation. Oui, On a une production de masse qui n'est pas... Euh compensé par une consommation de masse.
0: Est-ce que vous rappelez bien le cercle vicieux, aussi les liens qu'il y a euh, Évidemment, il y a des banques qui font faillite parce qu'elles ont prêté pour des achats en bourse, donc euh, le système bancaire fait faillite. Avec lui, euh, c'est euh, bien entendu le crédit, c'est-à-dire la consommation qui baisse. Les entreprises, pour essayer de faire reprendre la consommation, baissent leurs prix. La baisse des prix n'a pas du tout l'effet escompté puisqu'au contraire, les gens reportent leurs achats. La baisse de la consommation se poursuit. En fait, la crise, en quelque sorte, se nourrit d'elle-même, puis ça aboutit à un chômage absolument je m'en fous, hein, puisqu'on passe en quelques années de un million et demi de chômeurs à 15 millions, ça décuple aux États Unis. Que fait le, le gouvernement de l'époque, c'était le président Hoover hein, euh, qui était président pendant les trois premières années de la crise, qu'est ce qu'il fait?
1: Mais Hoover n'est pas du tout un ultralibéral, contrairement à son secrétaire d'État au Trésor, Mellon, un grand banquier qui était, selon Galbraith, un, un partisan passionné d'inaction. Oui. Hoover essaye d'intervenir, il prend plusieurs mesures contre la crise, mais c'est un échec, il ne peut pas lutter contre la crise, il ne va pas assez loin.
0: Là, il n'ose pas touché au libéralisme en intervenant aussi. Il, y a
1: ça. il intervient dans certains... Par exemple, des, des grands travaux sont lancés. Le fameux barrage Hoover, le boule Dam qui deviendra le Hoover Dam est lancé. Il décrète aussi un moratoire sur les dettes et les réparations qui est extrêmement euh, euh, positif du point de vue de la crise. Et il est salué par Keynes, par exemple, comme un acte positif. Donc Hoover essaie d'agir, mais de façon très insuffisante pour, pour enrayer la crise. C'est un homme élu avec un... Une popularité extraordinaire en 1928 qui se retrouve complètement euh, déconsidérée, mmh. décrédibilisée Il bah,
0: faut, faut, faut dire qu'il fallait l'entendre, il racontait à tout bout de champ, la prospérité est au prochain tournant. Enfin, il était un adepte de la méthode Koué. Euh, et puis surtout, il laisse le soin aux gouverneurs des états et aux maires des grandes villes de porter secours aux chômeurs.
1: We want work. chômage qui sévit durement à Chicago, les édiles de la grande cité industrielle ont décidé de refaire le pavage de plusieurs grandes artères et d'y employer les sans travail. Mais ce n'est pas seulement pour le maigre salaire qui leur est alloué que tous ces malheureux se soumettent à un travail auquel ils ne sont pas accoutumés. La gaucherie de la plupart d'entre eux en est un témoignage. C'est aussi pour les vieux pavés de bois que la municipalité leur abandonne. L'hiver avance menaçant. I ain't got no home. I'm just a roaming round, just a wandering worker. I go from town to town, and the police make it hard wherever I may go. And I ain't got no home in this world anymore.
0: C'est Woody Guthrie, I ain't got no home anymore, je n'ai plus de maison. C'est extraordinaire ce spectacle de, de, dans, dans le pays le plus riche du monde, cette espèce de misère aussi que vous décrivez, Jacques Brassol, des, ces, ces, ces Américains qui vont de ville en ville à la recherche d'un boulot
1: oui, cela est bien représenté dans le livre de Steinbeck, Les raisins de la colère mmh. et le film de John Ford avec Henri Fonda sur les, les, les hawkis, c'est-à-dire les immigrés du Dasbo c'est-à-dire la, la cuvette de la sécheresse dans les états de, de l'Oklahoma ou de l'Arkansas on a des gens qui sont complètement misérables Frappé par la crise et frappé ensuite par la, la nature, puisqu'il y a des, des années de, de sécheresse qui, qui, qui provoquent euh, un appauvrissement de, incroyable de cette population. Une anecdote euh, raconte qu'un fermier euh, de cette région euh, s'évanouit quand il reçoit une goutte d'eau, et il a fallu trois sauts de sable pour le, pour oui. le réveiller.
0: Vous avez cité deux films, mais une chose qui est très curieuse, quand je vous ai lu, Jacques Brassol, c'est que la seule industrie qui n'ait pas été frappée par la crise, c'est celle du cinéma.
1: Oui, les arts sont florissants, il y a un renouveau de, de l'expression sous toutes ses formes, et bien sûr le cinéma qui devient parlant à cette époque, avec euh, tous les films, par exemple des Marx Brothers qui sont liés à la crise, les films de John Ford qu'on a cités, les films de King Vidor... Notre pain quotidien, qui est un grand film sur, euh, mmh. sur l'entraide contre la
0: crise. Alors cette misère, ce qui est grave, c'est que si la crise de 1929 est, est grave, c'est qu'elle ne touche pas seulement euh, les états unis elle va devenir mondiale. Comment est-ce qu'on est passé d'une crise boursière à une crise économique, vous nous l'avez dit, mais à d'une crise, crise américaine à une crise mondiale, Jacques seul.
1: Parce qu'il y a un assèchement des, des crédits américains qui allait vers l'Allemagne. L'Allemagne est le, la deuxième grande puissance industrielle. L'Allemagne est affectée par le problème de, des réparations, le mauvais règlement de, euh, de la Première Guerre mondiale, le traité de Versailles. Et euh, cet assèchement des crédits provoque des panique euh, bancaire, euh, la crédit anstalt, Vienne euh, fait faillite, ça entraîne une, une généralisation des, des fermetures de banques et c'est à partir de là que la crise s'installe, d'autant plus que les gouvernements mettent en place des politiques de déflation. bruning par exemple en Allemagne juste avant Hitler insiste sur une déflation complètement absurde pendant plusieurs années qui ne fait que abaisser la consommation, augmenter le chômage, réduire la production.
0: Autre chose aussi, vous le rappelez, là c'est de la responsabilité des États-Unis qui est en prennent l'initiative. Le protectionnisme, tout le monde se replie derrière ces barrières douanières. D'ailleurs, c'est une des raisons aussi pour lesquelles, par exemple, les pays pauvres euh, exportateurs vers les États-Unis, exportateurs de café, vont, vont faire faillite.
1: Oui. Hoover ne, ne sait pas résister à la pression des, des intérêts protectionnistes et il signe euh, en 1930 le, euh, la loi Hull-Smoot euh, qui va renforcer le protectionnisme. Cela est suivi de représailles par les pays étrangers et donc on a un effondrement massif du commerce international.
0: Alors, tous les pays sont touchés, sauf un, hein, l'URSS, la patrie du socialisme, entre guillemets, dont les communistes du monde entier exaltent les succès supposés, une Archivina de 1932.
1: Vous allez entendre vaillant Couturier, membre du comité central du Parti communiste. Deux mondes. Le monde capitaliste, le monde socialiste. Le monde à l'envers, le monde à l'endroit. Dans l'un, le monde capitaliste, une baisse continue du pouvoir d'achat des masses. Diminution des salaires, chômage. Dans l'autre, le monde socialiste, une hausse continue du niveau de vie des masses. Montée des salaires, pas de chômage. Pas de crise, une production harmonisée à la consommation. Dirigée par le prolétariat, avec le développement continu de la technique la plus moderne.
0: Et oui, la crise américaine fait le bonheur des, des communistes, hein, les admirateurs des admirateurs de l'URSS pavoise à l'époque, Jacques Brassol. Vous, vous dites même d'ailleurs une chose, c'est que ce type de propagande impressionne peut-être les Américains, parce que j'ai appris en vous lisant que 100 000 Américains avaient demandé un visa pour aller en URSS. Oui, l'Amérique
1: devient un pays d'émigration nette, après avoir été un pays d'immigration pendant des décennies, et... Euh... On a l'impression que le capitalisme va s'arrêter, que c'est tout un système, toute une civilisation qui s'effondre en 1932-33. Le système est à bout de souffle. On a l'impression que tout va s'arrêter.
0: Et puis tout va changer aussi parce que les conséquences sont d'autant plus graves que, vous le rappelez aussi, la crise a favorisé l'avènement du nazisme en Allemagne. Hein, il arrive au pouvoir, Hitler arrive au pouvoir en, en 1933, en même temps d'ailleurs que
1: Roosevelt. Et bien sûr, il y a 6 millions de chômeurs en 1932 en Allemagne. Et euh, le désespoir de la population facilite euh, l'arrivée facilite des luttes. d'autant plus qu'en 1923, l'hyperinflation avait ruiné les classes moyennes et tourné une partie de la population vers les, les mouvements extrémistes.
0: Et 6 millions de chômeurs, hein, je crois, en, en, 32. à cause de la crise. Alors, autre conséquence aussi, aussi bien d'ailleurs en Allemagne qu'au Japon où en Italie, ces trois pays sont tentés par une qu'on va retrouver ensemble à la Deuxième Guerre mondiale, sont tentés par une politique expansionniste qui, selon eux, permettrait de résoudre la crise, c'est-à-dire qu'au fond, la crise est à l'origine de la guerre, au fond.
1: Oui, le protectionnisme exacerbé des années 30. Euh, dans les pays qui n'ont pas de colonies, pas de débouchés extérieurs, favorisent euh, une agressivité impérialiste. On parle de protectionnisme impérial. Et lorsque vous avez des dictatures au pouvoir, comme en Allemagne, en Italie, hein, au Japon, eh bien, ça se traduit par des annexions, parce qu'il faut aller trouver par la force les matières premières, par exemple, qui manquent, et qu'on ne peut plus obtenir par le commerce international.
0: Alors, en revanche, aux États-Unis, la démocratie tient bon, et elle amène même à la Maison-Blanche l'homme qui va juguler la crise, Franklin Roosevelt, que l'on écoute ici le jour de son investiture, le 4 mars
2: 1933. C'est un jour de consécration nationale. Et je suis certain qu'en ce jour, mes compatriotes américains attendent qu'au moment où je deviens président, je prenne les décisions que nécessite la situation actuelle de notre peuple. Mais d'abord, laissez-moi vous dire ma conviction, la seule chose dont nous ayons à avoir peur, c'est la peur elle-même, la peur irraisonnée et injustifiée, qui paralyse tous les efforts pour transformer cette crise en progrès.
0: C'était Roosevelt le jour de son arrivée à la Maison Blanche, le 4 mars 1933, il a été élu quelques mois plus tôt. Roosevelt qui, qui pour lequel la crise, au fond, c'est simplement une crise de confiance. Il ne parle pas encore de New Deal, hein, la politique qui va mettre en place, mais d'abord ce qu'il faut juguler c'est la peur. Qu'est-ce que vous en pensez, Jacques Brassel, de, de ces mots de Roosevelt
1: Roosevelt est un personnage extraordinaire. Il est certain qu'il a renversé complètement la situation en quelques jours. On a dit que le capitalisme avait été sauvé en une semaine, euh, en, 1900, en mars 1933, au moment de l'inauguration de Roosevelt. Le pays est complètement atterré. Euh, les banques ferment par milliers. On a euh, une décision qui est prise par Roosevelt de fermer tout le système bancaire pendant plusieurs jours. Il convoque le Congrès et il passe une loi de réouverture des banques, mais avec des conditions de supervision, de sécurité. Et, par son, son optimisme, par son, son influence sur les masses, les célèbres entretiens à la radio, il arrive à retourner l'opinion et à favoriser la confiance. Les banques qui faisaient faillite par milliers pendant les années 31, 32, 33, eh bien, vont simplement euh, fonctionner normalement. On en a quelques dizaines par an qui font faillite à partir de l'inauguration de Roosevelt.
0: Oui, on a l'impression que, on ne l'a pas dit tout à l'heure, mais Roosevelt, avant d'être président des États-Unis, était gouverneur de l'État de New York. On a entendu tout à l'heure comment à Chicago, on, avait, on était venu au secours des chômeurs, lui a fait quelque chose à l'échelle de l'État de New York qu'il va au fond appliquer à l'ensemble des États-Unis, Jacques Brassel.
1: Oui, oui. Alors, c'est ce, le New Deal avec ces deux grandes vagues. On a le premier New Deal, les 100 jours. On fait référence aux 100 jours de Napoléon, explicitement. Euh, oui, sauf que 1934. ça s'est mieux terminé pour vous. Il a été
0: élu <rire> quatre fois. Hein. Ça n'a
1: pas été à Waterloo, on a parlé non plus à Austerlitz quand même, parce mm. qu'il euh, y a beaucoup de mesures contradictoires. Mais euh, les 100 jours voient une avalanche de textes, de lois, de changements euh, lors du premier New, New Deal en 1933. Ensuite, il y aura le second New Deal, qui est encore plus important en 1935, c'est l'avènement de l'État-providence en Amérique. -à oui, à le welfare state.
0: Oui, alors justement, quand même, euh, c est, c est, c est, pour faire face à cette crise... Bon, il aura du mal à le faire, mais enfin rétablissant la confiance. Il va surtout faire intervenir l'État. Ça, c'est vraiment dans l'économie. Ça, c'est vraiment une révolution, surtout à l'époque aux États-Unis. C'est une politique tout à fait différente oui, des politique politiques précédentes. De, de grands
1: travaux. Je pense naturellement à l'aménagement de la vallée du Tennessee. Euh, 25 barrages sont construits par l'État dans sept États différents. Et on a un changement radical des conditions de vie des gens misérables de cette région. Il s'agit bien d'une intervention de l'État, mais il ne s'agit pas jamais de nationalisation, comme ce sera le cas en Europe, en France, en Angleterre après 1945. Il y a toujours ce respect de la propriété privée, du capitalisme. Il s'agit de réguler le capitalisme et surtout d'assurer la sécurité. S'il fallait retenir un mot du New Deal, ce serait le mot sécurité. Sécurité pour la protection des chômeurs, sécurité pour les gens âgés, sécurité pour les syndicats qui ont le droit d'être fondés librement, sécurité pour les banques, sécurité pour les opérations boursières. Le New Deal a échoué euh, dans ce sens qu'il n'a pas réussi à relancer l'économie. En 1938, il y a encore 19% de chômeurs aux ah États-Unis, oui, oui. euh, mais il a réussi par la transformation des structures du capitalisme. On entre dans le capitalisme du XXe siècle, en fait, avec le,
0: le New Deal. Puis il a jugulé, quand même, d'une certaine manière. Il a empêché la crise de s'aggraver encore, si elle pouvait euh, s'aggraver, notamment en faisant quelque chose euh, que, euh, qui est toujours d'actualité. C'était la relance, au fond de l'économie, par la consommation. Il injecte de l'argent, euh, tout de même, dans le système, euh, de manière à relancer la consommation.
1: Oui, mais Roosevelt est un, un traditionnaliste, dans ce sens, et il est partisan de l'équilibre du budget, et il n'écoute pas tellement les... Les conseils de Keynes, il reçoit Keynes à la Maison Blanche et l'entretien se termine de la façon suivante Roosevelt dit, je n'ai rien compris à ce que disait cet homme. C'est plus un mathématicien à mon avis qu'un économiste. Et euh, Keynes dit en sortant, vous savez, votre président, il n'est pas très littérate, lettré, cultivé au plan économique.
0: Jacques Brassel en deux mots, est-ce que 74 ans après, euh, on peut dire que le monde est à l'abri d'une crise aussi grave que celle de 29
1: euh, je pense que oui, parce qu'il y a trois erreurs fondamentales qui ont permis de transformer une crise cyclique en une dépression durable. D'abord, pas de politique budgétaire de relance, des politiques de déflation. Ensuite, pas de politique monétaire euh, expansionniste, au contraire, maintien de taux d'intérêt élevé. Et surtout, la grande erreur, c'est le renforcement du protectionnisme. Dans la mesure où on conserve le libre-échange et on ne va pas dans les... Euh, risque euh, protectionnistes, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de risques qu'une crise pareille se reproduise.
0: Merci Jacques Brassol. Je rappelle donc que vous êtes l'auteur d'une histoire des faits économiques, une histoire en trois volumes, dont le troisième vient de sortir chez euh, Armand Collin, donc de la grande guerre au 11 septembre, et c'est dans ce livre donc qu'on euh, retrouve la crise de 29 et puis le, le New Deal aussi, puis euh, tous les faits économiques jusqu'au 11 septembre.